0: أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلاً ومرحباً بكم أيها الحضور الكريم في الندوة الرابعة والعشرين ضمن الموسم الثالث والعشرين لمنتدى الثلاثاء الثقافي إن الحديث عن البنية والأسلوب حديث شائك ماتع والحديث عن حسن السبع حديث يأخذ مساحات متعددة حيث إنه انتشت عنده الشعرية بشكل كبير فعرف بوصفه شاعرة وتوهج بصورة أكبر في تسعينيات القرن الماضي بحيث استقبله محاضر هذه الليلة عندما درس نصاً له عنوانه القرين كما درست الدكتورة دوش الدوسري نصاً آخر وبواسطه المنهج الأسلوبي بدأ حياته بهذا الكلام بالشعر ثم ختم حياته بالسرد الرواية وكان للناقد البحريني الدكتور فهد حسين وهو متخصص في السرديات دراسة دراسة حول هذه الرواية إذن اجتمع النقاد في المملكة العربية السعودية وفي البحرين على هذه التجربة التي أنتجها حسن السبع رحمه الله في هذه الليلة يقدم الأستاذ الدكتور علوي هاشم الهاشمي محاضرته المؤطرة تحت عنوان الأسلوب بنيوية في الشعر السعودي الحديث حسن السبع نموذجا في سنة 48 و 900 من الميلاد ولد علوي الهاشمي مؤهلاته العلمية الدبلومة في إدارة الأعمال من جامعة لندن سنة 68 وتسعمائة وألف من الميلاد البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيروت سنة 73 وتسعمائة وألف من الميلاد ثم الماجستير في اللغة العربية وآدابها النقد الحديث من جامعة القاهرة سنة ثمانين وسبعين وتسعمائة والف من الميلاد وختمها بدرجة دكتوراة دولة في الجامعة التونسية سنة ستين وثمانين وتسعمائة والف من الميلاد تدرج محاضر في كلية البحرين الجامعية ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ لموسيقى الشعر ومناهج النقد تبوأ عددا من المناصب عميد كلية الآداب ونائب رئيس جامعة البحرين والأمين لمجلس التعليم العالي ثم رئيس مركز البحث العلمي وعميد كلية الآداب للمرة الثانية عرفه أهل هذه الأرض الطيبة بوصفه شاعرا قبل أن يعرف بوصفه ناقد فيتذكر الأحبة ديوانه الأول من أين يجيء العز وما تلاه من دواوين ومجموعات شعرية مختلفة والتي صدرت ضمن الأعمال الشعرية له عدد من الكتب ما قالته النخلة للبحر وهو رسالته للماجستير التي أشرفت عليها سهير القلماوي ثم السكون المتحرك في أربعة أجزاء ثلاثة المطبوع والرابع شعراء البحرين المعاصرون وخص المملكة العربية السعودية بثلاثية هذه الثلاثية التعالق النصي الذي طبع ضمن كتاب الرياض في طبعته الأولى وظاهرة شعراء الظل والأسلوب بنيوية في الشعر السعودي الحديث لكي لا أطيل أكثر وأخذ بمجامع هذه الجلسة أحيل الكلام الآن للأستاذ الدكتور على الهاشمي في أربعين دقيقة لكي يحدثنا في النقاط الثلاث التي اعلن عنها في سياق هذه الندوه. تفضل.
1: شكرا اخي عارف على هذا التقديم الدقيق آه ولأن أشكر هذه المؤسسة الثقافية على دعوتها المؤسسة التي يشرف عليها الأستاذ آه جعفر الشايب ما قرأ شايب أشوفه شباب يعني والله نتردد بالفعل صحيح واشكر الحضور على تجشمهم هذا الحضور واشكركم على هذه الفرصه خاصه الذين ظلوا يراسلوني حول هذه المحاضره انا كنت يعني اتمنى ان ابدا ب الله يرحمه الشاعر حسن السبع وان كان التطبيق عادة يأتي بعد التنظير لكن هذه المرة سأبدأ بالتطبيق وإن شاء الله القصيدة زائد ما كتبت عنه تذكرونه في أثناء ما تطرق إلى التنظير للأسلوبينيوية وأنا حقيقة هذا الشاعر رحمة الله عليه أعتز به اعتزاز كبير فقد عرفته عن قرب ولم يقتصر تعرفي عليه على الورق أو على قراءة الشعر أو شيء وأحببته كثيرا وهذه القصيده احببتها بشكل خاص من شعره، لذلك اخذتها نموذج ل مظهر من مظاهر ظاهره من الظواهر المتصله بالاسلوب النيويه وهي وهذه الاسلوبيه هي اصعب المظاهر التي تناولتها في الشعر السعودي الحديث ابتدات بالتعلق النصي وهي ظاهره بسيطه يعني ليس فيها يعني شيء غير اني ساتحدث عن معالجه المصطلح فيها ثم ظاهرة شعراء الظل وأيضا هي ظاهرة بسيطة وإن كان لي فيها تفسير للمصطلح خاص بي ناس كثير يظنون أن في الظل يعني بس أنا وضعت الشعراء العظام في السعودية المملكة وعلى رأسهم من شعراء الظل محمد العلي بل ذهبت إلى التاريخ أكثر فشفت أعتقد حمزة شحاتة واللي كانوا يكتبون أه وكتبوا قصيدة النثر وهذا الشيء الغريب أعتقد أحدهم أه ما حمزة شحاتة ولا غيره هو اول من كتب قصيده النثر في منطقه الخليج وقبل يوسف الخال وقبل الشعراء اللي في لبنان لكن هذه الظلية اللي كانت موجوده وحسب مفهومي تتصل بالتواضع شعراء المملكه هو تجسيد لانسانهم في في هذه المنطقة متواضعون جدا رغم عظمتهم رغم سبقهم في الظواهر وهنا يكون التواضع اما الواحد ما عنده شيء هو متواضع بما ليس عنده بس لما تكون عندك وتتواضع هنا تكون شاعر ظل لانك تعرف ماذا تفعل تعرف شو قاعد تفعل، يعني تعمل قاعد يشتغل مثل شعراء الحوليات مثل النابغه اللي مره واحده قالوا عمره 40 صار نابغه، هو ما في واحد يكتب الشعر وينبغ في 40 لا يمكن، لكن كان من هؤلاء الشعراء كان يشتغل على شعره ولذلك لما طلع هذا الشعر بين انه هو جاء بشيء عجيب، بسحر عجيب. فاطلق عليه النابغه. على كل حال، واخيرا اخذت اصعب الظواهر اللي هي الاسلوب النيويه، حقيقه هي اصعب الظواهر. ولذلك حين اقدم الاسلوب النيويه لا استطيع الا ان استحضر كل الجبل الثلجي اللي الأسلوبية مخبت هي رأس هذا الجبل. اوكي إذا سأبدأ بالنموذج آه وأهدي هذه المحاضرة إلى حسن شاعر حسن السبعان هو يستحق. أقرأ القصيدة أولاً وهي طبعاً كما تعرفون بعنوان القرين بيديني فارغتين يدفعني إلى ما يشتهي. ويذوب إن فارقت عاداتي الرتيبة وابتدأت اليوم بالفوضى وطلقت السكينة والوقار بيدين فارغتين إلا من ضجيج الحبر يأخذني لشقته التي لصاحبها لون المساء ولليلها طعم النهار بيدين متعبتين يسكب من رحيق الود في كرم يدير الرأس يغسلني وينفض ما تراكم في ضميري من غبار متقلب الأطوار والغايات مثل البحر يمنحني اللآلئ عندما يرضى وحين يثور يسكنني التشرد والدوار متلاطم الأمواج ليس له قرار سيقارب الخمسين لكن لم يزل طفلاً غريرا متربا يقتات سردينا وينتعل التسكع سيقارب الخمسين لكن لم يزل طفلا غريرا متربا يقتات سردينا وينتعل التسكع والحجار وينادم الأوراق والكلمات يحلم أن يهندس عالما متعددا متناغما تزهو به المدن الجميلة في الزمن الانهيار وفي المكان الانكسار ضحك المشيب ضحك برأس ذا الطفل المشاغب منذ أخفق في القواعد والحساب وتقمص الفوضى وأوغل في دروب من سراب لم يخطئوا يوما بكنيته وما فارقت اسباب الصواب يدعو يدعونه صبحا ابا وادعوه انا وادعوه اذا همر المساء ابا تراب فتردد الحارات والشرفات في الدمام أغنية المساء أبا تراب أبا تراب سيصب لي نهرا من الحب المعتق ثم يخذلني غدا وسيغلق الأبواب في وجهي سيحرمني المدى، ولسوف يكسرني وينثرني رمادا في الهواء، ولسوف يخلف موعدا، ولسوف ينسى، ثم يذهب كل ما قلناه، كل ما قلنا سدى، رافقته فغدوت كسرى لحظتي زاملته فغدوت قيصر نشوتي حققت احلامي الكبار حلقت في اعلى مدار تمتد مملكتي الكبيره من هناك من ناطحات الغيم في مدن المحبه عفوا في مدن المحيط الاطلسي تمتد مملكتي الكبيره من هناك من ناطحات الغيم في مدن المحيط الاطلسي الى ازقه قندهار احببته فوجدت نفسي خاسرة ووجدت رأسي حاسرة إلا من الأحلام تنبت في حقول الانتظار وشكراً. سأقدم مختصر جدا تحليلي للقصيدة حين أشرع في تقديم قراءة نقدية مجملة وسريعة ألخص فيها القراءة التحليلية الفاحصة لنص القرين التي تمت مقاربتها في ضوء مصطلح الأسلوب النيوية الذي اتخذته منهجا لتحليل مجمل النماذج الشعرية الواردة في الكتاب ومنها نص القرين طبعا فأني أرى تيسيرا للأمر تحديد بنية النص الساكنة نسبيا ليسهل تتبع حركة الأسلوب التي تتخللها وتمعن في تحولاتها المختلفة تأثرا وتأثيرا وصولا إلى نقطة التقاطع بين طرفي الحركة والسكون أو البنية والأسلوب أي الأسلوب والبنية حيث يكون حاصل هذا التفاعل الحيوي مصطلح الأسلوب النيوية. ويتكون أي نص شعري من ثلاث بنيات تكون بنيته الأساسية الكبرى هي بنية الإيقاع وبنية اللغة وبنية المضمون التي أفردت لكل بنية منها جزءاً مستقلاً في كتاب السكون المتحرك ومن خلال انقسام كل بنية إلى مجالين حيويين خارجي وداخلي يقوم عنصر الأسلوب بممارسة دوره وفعليته في الربط بين مجالي كل بنية والتأثير في تحولاتها الممكنة فبنية الإيقاع تتأرجح بين مجال الإطار الخارجي له الوزن المتمثل في الوزن ومجال التكوين الداخلي المتمثل في عناصر الإيقاع الداخلي ومن بينها عناصر اللغة وهذا يعني أن في كل بنية صغرى قابلية الانفتاح بالضرورة على غيرها من البنيات الثلاث عبر مجالاتها الحيوية التي يتقاطع فيها الداخل بالخارج على النحو الذي تم تبيانه وعودة إلى نص القرين يضطرني ضيق الوقت والمجال أن أجمل القول في التحليل قدر الإمكان متطلعا لأن يعود الحضور الكرام إلى التفاصيل المبسوطة في الكتاب وباب القول يفتحه على فضاء النص عنوانه في القصيدة باب القول يفتحه العنوان على القصيدة باب القول يفتحه على فضاء النص عنوانه ذو المفردة الواحدة التي تقف عزلاء على رأسها على رأسه كالثريا مضيئة كل أنحائه على الرغم من عزلته له عزلة العنوان طبعا أو كالعتبة التي لا مفر من تخطيها وعبورها لدخول عالم النص وكشف أسراره ولكن العنوان هذا الدال ذا المفردة الواحدة العزلاء يجرنا جراً إلى السؤال عن مدلوله اللغوي هل يمكن أن يكون هل يمكن أن يكون القرين واحداً في دلالته؟ انه بالضرورة يحمل في تكوينه من يقترن به لكي يصح وصفه أو تسميته بالقرين وإلا لا يمكن أن نصفه مثل الزوج هذا مجرد تعليق يعني مو مكتوب ومن هنا تبدا بنيه اللغه في الانقسام والتشظي بين مجاليها المتمثلين في الدال والمدلول منذ اول وهله والمتلقي على عتبات النص لم يتخطه بعد فما كان يبدو واحدا معزولا صار متصلا بقرينه المضمر ولم يعد معزولا عن النص بل صار فاعلا حيويا في مجمل النص كما سوف نلاحظ ولا شك فان هذه البنيه الثنائيه المضمره في مفردة العنوان قد ألقت بظلالها الواسعة بكل وضوح على مختلف جوانب بنيات النص الثلاث ابتداء من بنية اللغة في العنوان فصيغة المثنى تطغى على بنية اللغة في النص منذ طالعه الذي يبدأ بالقول بيديني فارغتين يدفعني إلى ما يشتهي ولا يلبث أن يتكرر مثل هذا القول بصياغته الثنائية الدقيقة بيدين فارغتين إمعانا في تأكيد صفة الخواء الذي يملأ ما بين يدي القرين ثم تعود الصيغة نفسها مع تلوين في صفة اليدين بيدين متعبتين إلا من ضجيج الحبر لكي يفصح القرين الغامض المتعب ذو اليدين الفارغتين عن قرينه الشعري الكامن فيه والساكن داخله بقوة الحبر على الرغم من تعبه وفراغ يديه يديه هنا يكشف القرين الواحد المعزول عن ثنائيته الدلاليه وتشظيه الفاعل في ابنيه النص الثلاث ابتداء من اللغويه حين كشف الشاعر عن ذاته الرمزية في صورة القرين المرموز إليه ويصبح النص كله ميداناً واسعاً لحركة لحركة شاقولية لولبية يقوم بها القرين بوجهيه الظاهر والخفي متبادلاً الدور بين الشاعر وقرينه في حركة في حركة في حركة متوالية مؤثرة أو في حركة متوترة مؤثرة تصل بالنص إلى أعلى ذراه التعبيرية والتصويرية والفكرية التي تكشف عن رؤية الشاعر ورؤاه المتمثلين في في السطور الأخيرة من النص، وذلك على هذا النحو الذي توحد فيه القرينان. وصار واحدا حين تخلصت الذات من حالة انقسامها عن واقعها وقضاياه الذي يحكمه ضجيج الحبر ومواقف الذات الشاعرة الحقيقية من واقعها الحي الذي لا مجال للانفصام فيه غير التعبير بذات لا قرين لها إلا هي وهذا هو فحوى قول الشاعر في المشهد الختامي من صراعه مع القرين أحببته فوجدت نفسي خاسرة ووجدت رأسي حاسرة إلا من الأحلام تنبت في حقول الانتظار ولم تذهب أحلام الشاعر سدى ولا انتظاراته هباء بعد موته رحمه الله (تصفيق) الآن صار صار النص بين يديكم وأمام توقعاتكم وصار بين يدي الشاعر رحمه الله لأنه أهدي أنا هذا الذي كتبته عنه سواء كان في الكتاب أم اليوم في المحاضرة هذا لا غير مكتوب في قدمت الآن غير مكتوب في القصيدة غير مكتوب في الكتاب في الكتاب ما هو مبسوط بشكل مفصل عن الـ عن الـ القصيدة لكن لا يخرج عن آه هذا الذي قرأته ملخصاً نأتي إلى مشكلة المشاكل المتصلة الاسلوبيه بالمصطلح الاسلوب النيوية والأسلوب النيوية كما ذكرت لا بد من الحفر الاصطلاحي عليها ما قبلها أنا عندي مشكلة مع المصطلح كلما كتبت بحثا علميا أو نقداً أنا الذي أكتبه أكثر من النقد هو البحث العلمي فمنذ أن ذهبت لأعمل بحثي أكتب بحثي عن الماجستير الماجستير واجهت هذه المشكلة المصطلح الذي يتقلب أمامي وبين يدي أنا أقف منه في في تحدي أول شيء التفاعل ومن ثم الفهم ومن ثم اجتراح أي تعديل أحس ضروري للتطبيق لانني اقرا المصطلح مع المنهج الذي يقوم عليه في نفس الوقت اقرا المتن الشعر الذي اطبقه مرآتين متعاكستين انا بينهما انظر هنا وهنا لذلك ما لا يصلح للمتن أعدل فيه في المصطلح حتى يستجيب للمتن إذا ما استجاب تركته تركته هو واتخذته مسارا آخر للتعامل مع المتن الشعري عندما جئت أدرس الشعر المعاصر في البحرين في الماجستير المتن الشعري يدفعني نحو عنصرين في هذا المتن في كل القصائد عنصر يتصل بالثبات وعنصر يتصل بالحركة والاندفاع العنصر الأول هو النخلة يعني وين في المتن الشعري في الخليج خاصة عندنا في البحرين والبحرين الكبرى التي نحن فيها اليوم هل يمكن أن تخلو من النخلة كأهم شجرة في حياة الإنسان منها يعمل كل حياته كلها بيت وسكن واكله وكل شيء وهي ثابته مكانها تعطي ما بداخلها عندما يلوذ بها الانسان ورجعت الى قصص فيما قالت النقله للبحر قصص والله وانا اكتب وانا ابكي الشاعر يوسف حسن جلست معه اسأله عن هذه النخله التي يؤخذ بها، قال ابي يتركنا في العشه ويروح ينام عندها، لا ينام الا على صدرها، ويوم مات افتقدناه وجدناه. يحضر النخله ويموت. <تصفيق> وسمعت حكايات ان عندنا احنا دائما نسميها نخله البيت. في الحوش لابد من نخله. سنه اللي يموت احد من العائله لا تعطي رطبا. هذه نبتة
2: ولا انسان؟
1: وقال للبعض: نسمعها في الليل تبكي فنظن احدا منا يبكي. فنذهب لنرى. لا نرى احد يبكي. نروح الى غرفنا نسمعها تبكي. انا رجعت لابن ابن خلدون. وهو يرتب مملكة النبات قالوا آخرها وأقربها إلى الإنسان النخلة في النمو خلدون يقول إحنا عرفنا هذه الأشياء بالعمل المهم أنا كتبت هذا من أعصابي من من أعصاب الموضوع نفسه والبحر قس على ما فيه من أهوال ومن ملحمة خاطها إنسان البحر وكان دائما العائلة إذا فيها إخوان اثنين واحد واحد بحراوي هل أستطيع أن أنجو من هذه الثنائية وأنا أكتب شعر هذا مضمونة لا يمكن فكتبتها على هذه الثنائية وأسميتها ما قالته النخل للبحر قالت لي الأستاذ المشرفة الله يرحمها آه سهير القلماوي دكتور سهير القلماوي قالت لي أنت الآن تكتب العنوان الأكاديمي العلم وبكرة لما تجي تطبع تكتب اللي أنت عاوزه فلم استطع لا ان افعل ذلك حتى امر من من المرور، فخليت الشعر المعاصر في البحرين يعني مكتوب، ولما جيت طبعته حطيت مقالته النخله للبحر، فاذا هذا السكون المتمثل في النخله الذي يتحرك عندما يعود الغواص اخوه وي... ويستقبله يستقبلونه على الاستقبال على الساحل والكذا والكذا اي أيوة والله تاخرت اي أيوة والله دقائق انا مشكلتي اعيش الذي كتبت فهم مشكله يعني احاول اعيشهم بس يعني اتاخر في ال... في الكتابة، آه هذه الناحية ظلت متواصلة معي إلى الدكتوراه فكتبت السكون المتحرك، وهي نفسها، لما جيت بعد ذلك آه أطبق على القصائد الأخرى بديت أجرد البنية آه وجرد السكون فشفت أن السكون تعبر عنه وتجسد البنية لأن البنية مثل أي شيء جامد بما فيهم بنية النص لذلك قالوا من اختصوا في البنية والبنية وهي أن نزع أو سقاط أي عنصر من البنية يهدمها. ألا يذكرنا ذلك بقول الرسول عن الإنسان أن إذا اشتكى منه عضو بني هو بنيان بس أين ما يمثل الروح الحركة لأن الجسد بلا روح ما يتحرك فإذا حركته تأتي من وجود الروح فيه إذن هذا هو المتحرك الحركة في الروح والتحرك الجسد نفس الشيء مع النص الشعري النص والشخص شيئان متطابقان، فإذا أنا رجعت إلى أساتذتي أساتذة الحداثة وأنا أسير في مضمارهم مع أن أنا بدأت شاعر تقليدي يعني أو عمودي فشفت ان هم ملتفتين يعني ادونيس مثلا في الـ في الـ في الثابت والمتحول هو قاعد يشير الى نفس المساله ابو ديب كمال دكتور كمال ابو ديب وهو يعنون كتاب القيم الخفاء والتجلي هو يشير إلى هذه المسألة أنا مشكلتي كانت مع الواو بينهما وجدت نفسي في مشكلة الواو لأنني لا أستطيع أن أفصل بين الحركة والسكون بين البنية والأسلوب الذي التي يحرك البنية هو لو الأسلوب ما تتحرك البنية تبقى ثابتة فالأسلوب الذي يمثل الذات عند الشاعر والروح عند الإنسان هو الذي يضفي هذه الحركة على جسد القصيدة ويحول هذا الجسد من وضع إلى وضع من حال إلى حال ينام يصحو يتحرك يقوم يقعد كذا إذا الاسلوب النيويه هي مقاربات نصيه لتحولات البنيه اسلوبيا يعني احنا نشوف التحولات التي يقوم الاسلوب باحداثها في البنيه فجيت وقلت طيب أنا لما بدأت في تونس أقرأ المناهج الجديدة سنة ثمانين وعد ثمانين أطلع عليها وأقرأها وجدت من تفرعات الألسنية بتاع ديرسير لماذا جعلوا البنيوية الواحدة؟ روح ماذا في البنية ولا في الاسلوب يعني. الاسلوب هو اسلوب بس هنا المكان هو البنية حاصر حاصروا حاصروا اسلوبي بالبنية طيب فقلت لماذا صارت البنية منهج والاسلوب بي منهج وفرقوا بينهما واذا باستاذي أهم كتاب في طروحة أعتقد الدكتورة عارفه خصائص الأسلوب وغيره البنية في كذا ما يصير الأسلوب والبنية لا يفترقان يشتغلان مع بعض لما جيت إلى القصائد إلى المتن الشعري الأمامي رأيت بأن بالفعل الأسلوب لا يستطيع أن يقرأ القصيدة لوحده، من بعد مداخلات انتهت يقول بس هنا لا لا يمكن أن يقرأ القصيدة لوحده لازم الذي يدرس خصائص الأسلوب يدخل إلى من خلال البنية ويشوف آثار الأسلوب في البنية والذي يدرس البنية لا يمكن أن يغفل عن حركة الأسلوب لأن البنية الذي يجعلها تومض خاصة في الإبداع هو ما بداخلها من الأسلوب بارح أسمع مثل يقولون يقول مثل شعبي يعتقد ما في العراق يقول يقول ان اللبن ان الاناء القدر يفسد اللبن الصافي داخله. وقدر فهذا هذا بنيه وهذا اسلوب فاكيد يتاثرون ببعض ويتفاعلون. هذا تلخيص لهذا الكتاب واشكركم على صبركم وأشكر أستاذ عارف على صبره الذي جاملني فيه
0: شكرا سعادة الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي نفتح المجال الآن لمساحة أكبر للكلام والنقاش والمداخلات على يعني أن لا تزيد كل مداخلة عن دقيقتين نأخذ ثلاث مداخلات ثم يجيب الدكتور علوي ونستزيد بمداخلات أخرى ويجيب عليها بنفس التلاثية ثلاث ثلاث ثلاث. تفضلوا معذرة التعريف بالاسم الكريم
1: الواحد لما يمسك المايك يعلن اسمه عشان تعرف عليه
2: عبد الرسول الغريافي شكرا دكتور ما قال انا اللي عندي خاطره فقط ما قالت النخله للبحر نعم في المرحله المتوسطه في السبعينات تحديدا 75 آه كنت امر بكاميرتي ما قالت النخله للبحر هذه لفتت نظري جدا كان عندي هوس ادور من حي الخصاب بسيهات بلد المرحوم الى صفوه حيث غابات النخيل التي تطل على على البحر وكنت دائما كانت عندي صوره واحده ابيض واسود وفيها كثير من امثالها وكنت دائما اقول يا ترى ما الذي قاله البحر للنخله او ما الذي قالته النخله للبحر حتى افترقا وايهما افترقا قبل الآخر. أنا ما قرأت كتابك ولكن حمستني هذه هذا العنوان له ما قالته النخلة البحر وأنا دائماً وفي كثير من المعارض كتب ما الذي قالته النخلة إلى البحر حتى افترق. هو شكراً.
0: شكراً عبد الرسول. رأي آخر مداخلة أخرى؟
1: تبغون جواب بسرعه
0: ثلاثي ثلاثيات تفضل استاذ السلام عليكم السيد الكريم السلام عبد
3: العظيم شلي سعيد بحضور الدكتور علوي الهاشمي وفي البدايه اشكر المنتدى على ضيافه هذه القامه الكبيره التي كنت اتابعها منذ اكثر من 20 سنه عبر كتابات متفرقه في مجله الشروق الاماراتيه وكان ينشر على حلقات السكون المتحرك وقبل تقريبا على ذكر العناوين اللي ذكرها الدكتور قبل شوية عن أدونيس وعن كمال أبو ذيب اشتد غضبا شخص ما كان يكتب عن مسرحية اسمها الساكن المتحرك فلقافة مني فقلت هذا العنوان مأخوذ من كتاب الدكتور علوي الهاشمي قال لم أسمع به أبدا عموما الدكتور طبعا قبل لا يكون شاعر كان فنان تشكيلي وكان مصور فوتوغرافي وذاكرته تصويرية بامتياز آه سؤالي الآن دكتور لو لم تكن مكتبة الماحوزي أمامك هل أصبح آه الدكتور علوي الهاشمي بهذه القامة؟ السؤال الثاني كثيرا ما نسمع عن البنيوية مختصة لحالها وأعلامها الفرنسيين ومعروفين ميشيل فوكو وغيره ولكن في أيضا نطروحات إلى الإسلوبية خاصة لحالها هل أنت اكتشفت هذا الشيء بمعية الدكتور الذي أشرف على شهادة الدكتوراه البنية أسلوبية هل كان مطروح على الساحة هذا الشيء؟ ولك الفتحية أتمنى من كل قلبي أن تكتب ذاكرتك الكاملة سرد عن حياتك قبل المشاريع المؤجلة تحياتي
0: شكراً على المداخلة الثالثة
4: <تصفيق> <تصفيق> سلام سلام نور محمد عبد الكريم أسلوب الرجل هو الرجل نفسه وأحسن الدكتور يعني في طرح الأسلوبية بهذا النحو الأسلوبية البنيويه السؤال طبعاً هو سؤالين أساساً لأن عندي سؤال حول حسن السبع ورايح أطرحها الأسلوبية والبنيوية هما ثنائية في نظر الدكتور وهذه الثنائية تذكرنا بالثنائيات التي يعني الحضور الغياب الخفاء التجلي إلى آخرة فهي ثنائية بنيوية قامت على أساس المدرسة البنيوية في المناهج الحديثة اليوم كيف يمكن النظر إلى هذه الثنائية أو بماذا تفيد هذه الثنائية هذا الأول السؤال الثاني يتعلق بحسن السبع حسن السبع وقصيدة القرين أنا أظن يعني هو وضع إشارة داخل القصيدة يعني لن أقول تفضح ما فيها إشارة العمر الخمسين هذه الإشارة توحي بأنه يراجع نفسه بأنه بين حسن الموجود حالياً وحسن اللامرئي نسميه المرئي واللامرئي الموجود الغائب وهي نفس الثنائية اللي ذكرها الدكتور لكن هذه إحنا شلون رايحين نطور من القصيدة بقراءتنا لها إذا اكتفينا فقط بقراءتها قراءة مركزية من جنس الكتاب أو من جنس الكاتب من معنى الكاتب وكأنك تقول يا دكتور بأن المعنى هو في بطن الشاعر وليس في بطن القارئ ويذكرني هذا بقصيدة القرين للثبيتي اللي استدعى فيها الجن وأراد أن يعني يجعلهم حاضرون ولم يتمكن لكن جاء بعده عبدالله الصيخان وأيضا كتب القرين هم شعراء سعوديين ومعروفين وحول يعني صداقة للثبيت إلى قرين وجعله فاعلا ثم جاء الشفيق العبادي أبو فراس وهو موجود بين زين وكتب أيضا القرين ولم يجعله فقط فاعلا بل ألغل الجن وجعله مؤنسنا فكيف في ضوء هذه القراءة يمكن أن نقرأ قصيدة القرين لحسن السبب ألف شكر
0: شكراً دكتور أمامك ثلاث مداخلات المداخلة الأولى من الأستاذ عبد الرسول وهي خاطرة في مدى المفارقة بين البحر والنخلة والمداخلة الثانية من الأستاذ عبد العزيز عبد العظيم آسف في خصوص ال المناهج الأوروبية وأشار إلى ميشيل فوكا وتعاملهم مع الأسلوب والمداخلة الثالثة من الأستاذ محمد أشار فيها إلى سؤالين الأسلوب هو الرجل كيف تعاملت مع هاتين الثنائيتين وعدم حضورهما في الاشتغال وأشار في الأخير إلى دخولك إلى قصيدة القرين مع وجود نماذج أخرى لشعراء سعوديين تناولوا مثل هذه الثيمة،
1: تفضل. سعد الحميدين بعد عنده قصيدة الـ قطرات القرين، قطرات القرينة أعتقد. أنا أشرت لها في اللي. على كل إن هذا موضوع طريف يعني. أه القرين جزء من حياتنا حياة الانفصام عند الإنسان العربي فيأتي القرين كرمز ينقذنا من عملية الانفصام إما بأخذ موقف ضده أو بموقف معه او مجرد جعله كرمز تعبيري عن واقع الحال احنا القرين على طول نخاف ونعتبره جني في, في الاصل الميتولوجي ما له فالشعر الحديث يحرره من هذه ال يعني ال العلقبة من الأشياء ويستخدم استخدام محايد متمكن فهذا شعر حسن الله يرحمه استخدم استخدام دقيق وبرؤية ثورية برؤية جديدة وثورية لذلك أنا قلت في الختام أنه بعد موته صدق مع انتظاراته ومع حلمه اللي كان بذرة في حقل, في حقل الحياة والقصيدة هذه بالنسبة إلى ما قالت النخلة للبحر أنا شفت هذا العنوان يستطيع أن يجمع كل هالحكاية الطويلة اللي عاشتها البحرين في ممارسة هذه الثنائية على مستوى الاقتصاد والاجتماع والثقافة وكل شيء. يعني لما قرأت كل هالبلاوي اللي صارت هالملحمة في الغوص والبحر والكذا وفي انقسام الناس بين النخلة والبحر وعززها الاستعمار انتو غير وانتو غير وسوى حياة ريفية هنا وسوى حياة بحرية هناك يعني تستطيع أن تجد في هذا العنوان كل تاريخ البحرين كلها لا يمكن أن يذكر شيء إلا نفص الدم العنوان ونخرجه له عينة لهذا الشيء اللي يذكر فهو جامع مانع العنوان أنا أعتقد النجاح اللي أحدث الكتاب أحدثه العنوان يجر الناس ثم لما يقرأ يعرف كان أستاذ الدكتور جليل العريض ابن الشاعر الكبير إبراهيم العريض رحمهم الله سينهم كل ما يراني يقول لي مازحا ها هني بعاد ما ويش قالت النخلة للبحار من هاي طريقته، وإيش قالت النخلة البحر؟ أقول له ما بفشي سر الكتاب دكتور. لازم تقرأ. دكتور
0: توجد إشارة من الأستاذ عبد العظيم، لو لم تكن مكتبة الماحوزي الحاج أحمد رحمه الله أين ستتوجه؟ يعني في تفكيرك وغذائك الفكري.
1: لو ما أبوي ما جيت، لو ما أمي ما جيت، لو ما
0: الثقافة يعني بوصفها معينا للثقافة يعني مكتبة المعروف هذه
1: ظروف تخلق حياة الإنسان وأرجع بها إلى خسارة من الخسائر اللي خسرتها أنا أنه يطردني المعلم في في الكتاتيب كل ما يدخلني الوالد يطردني لأنه كان عنده خلقي وأنا طفل ثلاث سنين يعني ودينا أربع سنين فهو كان يعني عنده عنده طريقة لما يعني يتكلم يروح كلامه على برد وهو يطالعني فأنا يعني بالفعل أضحك وكذا وما أعرف هل هو يكلمني ولا يكلم غيري كذا يعني يمكن إيه حتى حتى لقب ب حتى لقب باسم بصفه لا اريد أنا لا اريد اقولها لانه لا يصح كان معلم فطردني مره طردني مره ثانيه رجعنا ابويا طردني مره ثالثه قال لي بس خلاص ثالثه ثابته فهذا غير حياتي اولا انا ما حفظت القران خسرت هذا الشيء ولكن انفتحت حياتي على سيره اخرى لأن الحياه ما تغلق نفسها ليست صخره الحياه عجينه فيها ممرات كثيره فكان الوالد دائما ياخذني وياه حتى لا ارافق رفاق السوء وانا عمري ثلاث سنين اربع سنين فصارت عندي عاده إنه امشي وراه ومعلقه عيوني في اللافتات بتاع بتاع الأماكن اللي أمر عليها ولا أعرف هذا إيش بس كان كان يعجبني أظنيت أن هذه رسوم كان يعجبني هذا الخط وأنا إلى الآن ما أعرف أنه خط أوصل إلى الدكان وراء والدي أقعد أروح أخذ الأشياء مالت الكوارتين أشوف اللي قدامي وأقعد أرسمه أحاول أن أرسمه كما هو لافتات خلصتها اللي قدامي رسمتها فجاءني يوم بعد فترة كده بسيطة جاءني عمي هو شريك الوالد بس يقعد في الدكان اللي جنبه وبينهم باب أبوي يقعد ك يسوي الحسابات وكذا وأنا قاعد هنا ف قال لي علوي انت منو علمك الكتابة؟ لما شاف هذا اللي اسوي، قلت له يعني ويش الكتابة؟ ما عرفه قال لكوا تكتب دار جي لينك، ما اعرف ايش كذا، اكو ادرك عمي ان انا ارسم لا اكتب، فقام قال لي هذه الف هذه دال هم لما أفشى لي سر الابجديه على طول عرفت اصحابي. قلت اذا هذا الذي اعملها كالسيف الف وهذه التي اعملها كالباء او كالقارب باء وهذا التي اعملها كالحيه هاء على طول انكشفت لي اللعبه بالرسم والكتابه كانت عند الشعوب اصلها بالرسم اصلها الرسم. يبدو ان انا في اشياء مو مالت هالايام. يعني مخزونه داخلي ما اعرف من متى عندي قرين
0: شكرا ناخذ جوله ثانيه من المداخلات على ان تكون ثلاث ويجمعها بعد ذلك اجابات الدكتور اذا كانت موجوده الاستاذ محمد الهلال تفضل
1: ما جاوبنا على البنيوية
4: عند الغرب؟ أيه مساء الخير. يعطيك العافية دكتور. شكراً. دكتور أنا وأنا أقرأ كتابك وأقرأ تحليلك للقصائد. أدركت مدى التحدي اللي خفته وأنت تحللها بالقصائد لدرجة أنت تعود لقصائد قديمة للشاعر نفسه عشان تفك. رموز القصائد وسعد الحميدين وغيره اسال نفسي انت ما جاتك مره وقلت لا بوقف ما راح اكتب الصعوبات اللي واجهتك وانت تحلل هذه القصائد الصعبه اسال عن الصعوبات
0: آه شكرا سؤال اخر اذا كان موجود في طرف النساء والرجال اذا كان موجود. تفضل استاذ الاسم الكريم. فريد النمر.
5: اهلا
2: بالدكتور
5: علوي في هذه الليله يعني الاسلوبيه بنيويه او الاسلوب البنيويه. صح. <تصفيق> <تصفيق> سؤالي هو حول وظيفية اللغة أين تقع وظيفية اللغة بين أسلوب بنيوية وظيفية اللغة
0: سؤال ثالث الاسم الكريم
5: غالب الفرج هو الحقيقة لما نقول عن الثابت والمتحرك المتحول هو الحقيقة من ناحية علمية يعني ما في شيء الذي نراه ثابتا هو متحرك. يعني الصخره داخلها ذرات وجزيئات هي حاله حركه. في في الفلسفه الشرقيه الشرق البعيد يعني الصينيه والفلسفه التاويه على سبيل المثال وحتى اليابانيه دائما في ثنائيات ولذلك يقولون القرين وليس المضادات. احنا عندنا في الفلسفه أو في الفهم العام أن هناك أشياء متضادة، الخير والشر، النور والظلام. بالنسبة لهم هي قرائن، قرينين، الين واليانج، الحار والبارد، المرض والصحة. ويمكن هذه تنبنى عليها كل مبانيهم الفلسفية والعدمية والحياتية اليومية يعني. فقط يعني انا بس اشير الى الجذر العلمي والجذر الفلسفي.
0: شكرا دكتور امامك في هذه الجوله ثلاثه اسئله يمكن ان تربطها بما بقي من الجوله الاولى. الاستاذ محمد الهلال صعوبات تحليل النص الشعري. الاستاذ فريد النمر اين تقع وظيفيه اللغه بين الاسلوب والبنيه؟ والاستاذ غالب الفرج اشكاليه الثابت والمتحول من الناحيه الفيزيائيه الحركه أظن انه يشير لهذا الامر
1: خلينا نبدا من الاخير فضل. لان في السؤال الاخير تقويض للعنوان من خلال الرجوع الى الثنائيه المتجاوره او المتقابله هذه أنا مريت عليها وعشتها مع الأساتذة اللي أشرت إلى بعضهم دنيس وكمال لبديبو وغيرهم لكن ما جعلت الواو التي أريد أن أدخلها بين النقيضين مجرد يعني رمية نرد أو تحدي لأساتذة لأ أنا رجعت إلى الثقافة العربية على فكرة أنا قعدت خمس سنوات في تونس أربع سنين أبحث فيها المنهج والمصطلح وكل شيء سنة واحدة كتبت الثلاث أجزاء هذه أمامكم سنة واحدة لانه ما دام بالمعرفه النظريه الصح وكانت دائما تتحول عندي كل مساله الى لوحه الى رسمه الى ان وصلت الى تربيع الدائره التي كان تكلم عنها ارسطو واخذوها الفلاسفه العرب من الفلسفه اليونانيه وظلوا بين التربيع والتدوير عند الجاح وعند غيره التربيع والتدوير لما رجعت أنا إلى الثقافة العربية وجدت أنهم أصحاب هذه النظرية اللي هو تسكين المتحرك في اللغة العربية عندما يلتقي الساكنان ماذا يفعلون كلما التقى ساكنان حركوا واحد هم نفسهم حتى في القافيه لا يعرفون القافية ومجراها الحركه اللي فيها عندما يأتي مثلا الفعل المجزوم لم يعلم والقافيه مي مي, مي يقول لم يعلمي وهذه سكون مجزوم بسكون اين ذهب السكون؟ تم تحريكه إذا في الثقافة العربية تحريك الساكن جزء من تفكيرهم ومن فنونهم شوف أنت لما يرسمون كيف يرسمون الدائرة؟ من عدة مربعات يضعون مربعات كثيرة إلى أن الدائرة المربعات تساوي دائرة أنا اشتغلت بالموضوع ده. الدائرة تتربع بتكرار المربع داخلها، المربعات. فالعين تتبع المربعات وهي تدور، فلما تصل إلى الدائرة التي تحصر المربعات تجدها وقد تربعت في الوهم. طيب هو الإبداع شوف غير الوهم أليس ما تظنه الشيء يعني في المجاز مش مجاز هو فبدي الطريقة أنا اشتغلت على تربيع الدائرة اللي كان يفكر فيها أرسطو واللي العرب حملوها في كتبهم لكن لم يربعها أحد إلا في الفنون في الفنون ربعت
0: الأستاذ فريد النمر أين تقع وظيفية اللغة بين الأسلوب والبنية؟
1: هي دم ال دم الأسلوب ودم البنية ال... الدم
0: الأستاذ محمد الهلال صعوبات تحليل نص الشعري؟
1: عندي أنا في ال هذا أنا النص اللي يصعب علي ولا أحبه لا ما أشغل نفسي به آه. لشو لشو يعني الشيء ما أحبه وصعب وكذا أقول هذا لواحد يتغرب
0: نأخذ الجولة الثالثة على أن تكون في مداخلتين فقط إذا كانت توجد من ناحية النساء يوجد شيء أو تفضل أستاذ الاسم الكريم لو سمحت
6: السلام عليكم باسم العيثان ملتقى السلام بالمقرب السلام. الادبي اهلا وسهلا بك سيدنا أه نشكر الاستاذ جعفر الشايب حقيقه على هذا على هذه الامسيه المتميزه نشكر أه سعاده الدكتور الاستاذ السيد علو الهاشمي أه سيدنا انت في الاثناء ذكرت بانك ابتدات ب بال... بالكتابة الشعرية بالاسلوب التقليدي وأشرت في... على أنه ليس حديثاً أو بهكذا فهمت. هذا يعني يثير تساؤل هل أن الحداثة في الكتابة الشعرية شكل أم مضمون؟
1: الاثنين و... الاثنين شكل متضمن ومضمون متشكل.
6: يعني لو, لو كان الشكل هل استطيع ان يعني الاسلوب الاسلوب الكلاسيكي يعني <psrarsa> اسلوب الشطرين يحتوي مضامين الحداثه او يصعب؟
7: هذا
0: السؤال. السؤال الاخير لو سمحتوا. تفضل استاذ الاسم الكريم لو سمحت.
7: أنا فوزي الدهان شكراً لسعادة الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي وشكراً لك أخ عارف على هذه المحاضرة الجميلة في الواقع أنا كان أبغى أرجع في الواقع إلى نفس السؤال بطريقة أخرى كنت دونته هو تفضلت دكتور بأنه أسس الأسلوب بنيوية تعتمد على اللغة والإيقاع والموسيقى أو المضمون له أسلوب الشاعر أو معادل أسلوب الشاعر في الواقع ودي أرجع أنا إلى فترة الثمانينات الميلادية وكانت بداية السجال في الساحة الثقافية سواء عندنا هنا أو في البحرين بين مختلف الأشكال الشعرية بين قصيدة العمود وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر تفضلت بالإيقاع أو له معادل الموسيقى الشعرية كيف نستطيع إيجاد الإيقاع أو الموسيقى الداخلية بما تسمى في قصيدة النثر ما هي الخيوط الدقيقة التي نستطيع من خلالها الحكم على قصيدة النثر بأنها قصيدة جميلة من خلال هذه الموسيقى الداخلية والإيقاع وشكرا جزيلا
0: شكرا أستاذ فوزي نختم الآن بمداخلة للدكتور خليفة بن عربي نظرا لتوجيه مدير صاحب المنتدى الدكتور خليفة بن عربي رئيس قسم اللغة العربية في جامعه البحرين سابقا ورئيس تحرير مجله العلوم الانسانيه شاعر وناقد استاذ النقد الحديث تفضل دكتور
6: السلام عليكم ورحمه الله يعني حقيقه ما ما زورت مداخلة في ذاتي انا حقيقه سعيد جدا بحضور هذا المنتدى البهي ونحن في حضره استاذنا الكبير يعني الدكتور علوي الهاشمي الذي دائما ما يعني يتحفنا بهذه الاضاءات النقديه الدقيقه جدا و ما عندي الا ان يعني فقط ازجي هذا الشكر وهذا الامتنان بهذا الحضور انا حقيقه لاول مره ازور القطيف حقيقه بصحبه استاذنا الكبير أستاذ الدكتور علي الهاشمي فلكم الشكر والعاطر والجزيل ولعلها ان شاء الله تكون بدايه لي يعني أيام أخرى إن شاء الله قادمة بإذن تقي فيها دائماً شكرا جزيلا
0: شكرا دكتور خليفة بقية في الجعبة دكتور سؤال الأستاذ فوزي وسؤال الأستاذ باسم نقدم الأول الأستاذ باسم في بين الكتابة التقليدية والأشكال الشعرية المختلفة لا أدري ما التعليق الذي يمكن أن تثري في حول هذه الجزئية؟ هذا أيوة يعتني عشان أحس تفضل السؤال من الثاني من الأستاذ فوزي يشير إلى نقطتين سجالية الحركة النقدية في المملكة العربية السعودية وفي البحرين وفي زمنكم، آه وأمر آخر إلى مشكل الإيقاع في قصيدة النثر، آه هذا هو ختام هذه المداخلات. أنا بدي
1: من الأخير، شوف قصيدة النثر ما فيها مقصة، إما أن تكون شعر أو ما تكون، لا في واحد يجي يقص عليك بالبحر الفلاني ولا بالقوافر الرنانة ولا بالكذا أبدا على المكشوف إذا رقصت الصورة ورقصت اللغة ورقصت الجملة وشفت نفسك منتشي فأنت في حضرة الشعر لكن لما تكون لما لما تكون في قصيده العمود الايقاع
4: بياتي من الايقاع يا
1: استاذ معلش هو هو انا ليش استخدم الايقاع نعم ما استخدم غيره لا ف في قصيده العمود وانا كتبتها فوق العشرين سنه وعندي منها مئات القصائد والقيتها في المحافل ورقصت الناس وكذا وكل شيء الجماهير لكن هم يرقصون على اشياء تتصل بالـ بالـ بالايدولوجيا بالكذا بالامور هذه وتساعدهم الطبل اللي هو الوزن والمزمار اللي هي القافيه تساعد تساعد الايدولوجيا اللي في القصيده لكن مو معنات هذا ان قصيده العمود ما فيها شعر، فيها شعر عظيم. شعر عظيم، لكن تعرف هذا الشعر العظيم اين يقع؟ يقع داخل القصيده العموديه. لذلك انا لي في والتقي مع حازم القرطاجني في في قانون التناسب عنده ان داخل كل قصيده عموديه عظيمه جنين لقصيده نتر ستخرج في المستقبل وها قد خرجت قد خرجت ونحن في عصرها انتم شايفين احنا نعرف لها العصر
0: شكل القصيده استاذنا لكي تكون مسك الختام آه. شكرا
8: لكن اسمح لي <تصفيق> احمد عبد حجازي عامل كتاب اسمه القصيده الخرصاء وانا عشرت احمد عبد حجازي وانا, صديق وأنا صديق جدا وانا صديق اه انا صديق ايضا انا درست الابناء اللغه العربيه لكن حينما اخذنا على قصيده الناس اننا لا نرى وزنا انا حينما قرات ادونيس اعجبني بعض الاشياء لادونيس لما كان يقول اليوم لي لغتي هدمت عرشي وزاحاتي واروقتي واليوم لي لغتي بعض الاولاد اللي طلعوا بعد ادونيس وغيره انا لا ارى شيئا مما يحزنني يعني احنا صعبة صعبة المؤسس صعبة في بعض الشباب اعجبني
1: يعني صاحب قصيده النثر
8: انا قلت يعني في بعض الاولاد انا قرات ليهم يعني اعجبوني لكن لا استطيع ان اقول شعراء
1: انت راجع لك ناخذ
0: تعليق الدكتور
1: تفضل راجع لك يعني هذا ان ما تقول شعراء يعني راجع لك ايه ف بس بس آه انا لا اكتب لم اكتب قصيده النثر لصعوبتها مع عشرين سنه وانا اكتب القصيده العموديه على كل البحور كل البحور فقصيده النثر صعبه لانك تريد ان آه، تريد ان
0: المجانيه تريد و...
1: الشعريه تركز على الشعريه وتخلي الايقاع يطلع من الشعريه دي شعرية اللغة، شعرية كل شيء حتى الوزن شوف أنا لو أقول لك مثلا أنا طلابي جيت كتب لهم مكرن مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه والسيل من علي قالوا لي كلهم هذه من أي وزن؟ قالوا من البحر من البحر الطويل فعلوا مفاعيلهم فعلوا مفاعيلهم قلت لهم شوفوا داخل البلاوي اللي داخل هذا البيت هذه البدايات بالميم بالميم مكر مفرين مقبلين مدبرين معا شو هذه ما لها علاقه بفاعول ومفاعيلهم ماذا تعني؟ مش بس كذي شوفوا ان كل ميمين لهم دائره بروحها مكر مي مي. مي مي مقبلين مو مومو. الثالثة الفتحة ما واحدة. ماذا تعني؟ لما شفنا هذا البيت اكتشفنا البنية الدائرية في قصيدة مروان القيس كلها البنية الدائرية. فهناك في إيقاع دائري قاعد يرقص داخل فعل مفاعيل وما حد يشوفه. اللي يعجب بالقصيدة حسب هذا الإيقاع. لكن ما حد عرفه عليه. ما حد عرفه. ولا شوف الصورة في الجزء الثاني من البيت.
4: كجلمود
1: صخر حطه السيل من علي. هاي الدحرجة الدائرية، حتى الصورة تتدحرج. تدور. فإذا الإيقاع يوجد في القصيدة العظيمة حتى داخل الوزن. قمت لما عرفنا الإيقاع يقوم على هذه الثنائية اللي تسوي المكر مفر مقبل المدبر معا الفتحة دي سوت الدائرة. الفتحة خلها واحدة عشان تكون قطر الدائرة. المي مي كسرتين. المومو ضمتين والفتحه عملت قطر الدائرة فهذه بنيه دائريه مخبوئة طلبت يقول طيب امرؤ القيس يعني يعني هذا الشيء يقصده اقول لهم لو يقصده ما يصير شاعر
0: شكرا استاذنا اما الان أم مع كلمه ل مؤسس منتدى الثلاثاء المهندس جعفر الشاهي
9: تفضل شكرا لكم اعتقد لولا ان الزملاء يعني عندهم اوقات دوام وبعضهم موظفين ومتقاعدين او مبكر كان الامسيه جميله جدا وتستحق التمديد لان الحوار ثري وجميل وما تحدث به الدكتور وما اثاره من قضايا ومواضيع أدبية أعتقد أنها مهمة جدا وتستحق وقت أطول أنا نيابة عن زملائي في إدارة المنتدى تقدم بشكر الجزيل لسعادة الدكتور علوي الهاشمي على حضوره ومشاركته معنا هذا المساء وهو الذي استجاب للدعوة يعني بشكل سريع لم يتوانى من قبول الدعوة والحضور إلى إلى المنتدى وكذلك أشكر الأستاذ عارف الموسوي على إدارته لهذه الندوة عادة المنتدى يختار من يقدم ويدير الندوة ولكن هذه الندوة جاءت كلها مفصلة ومتكاملة وجميلة فنرحب بهم جميعا ونشكرهم ونشكر أيضا الدكتور خليفة على حضوره ومشاركته معنا وإن شاء الله تتكرر هذه الزيارات الى مدينه الثقافه والادب مدينه القطيف ان شاء الله والدكتور جمعنا هذا المساء مع مجموعه كبيره من المثقفين وزملائه يعني واصحابه القدامى الذين نتشرف بحضورهم هذا المساء وكثيرون ممن اتصلوا واعتذروا عن القدوم هذا المساء للسلام على الدكتور فشكرا لكم جميعًا على هذا على هذه الليلة الجميلة والمساء الثري وأكرر شكري لكم دكتور أهلا وسهلا.
1: تسمح لي بعد ما طبعًا أشكر أشكر شكرك إنجاز التعبير أو أشكرك على شكرك أن اقدم لكم ابيات من قصيده لي عموديه لها سبب هذه القصيده السبب انه آه غازي القصيبي الله يرحمه لما سمع بها قراها فقال لي قال لي انا مطلع على الشعر العربي شكل جيد وعلى أوزانه وعلى كل شيء وهذا حقيقة طبعاً غازي ثقف كبير قال بس هذا البحر اللي أنت استخدمته أنا ما شفته أنت استخدمت لك أنا أستخدم أي أمشي أجي للشيء اللي أستخدمه اللي وضعها أبانا من التقاليد من كذا أتعامل معها لكن لازم أحط فيها بصمة بصمتي انا اي حركه فأنا لما جيت الى بحر البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل او فاعل كانت التجربه تقتضي مني ان اعمل حركه بسيطه وافتح القافيه لاني في حاله انتظار في حاله توقع لقاء اتصالي يجيني دون ان التقي بصاحبه صاحبته يسيل صوتك لحنا راعشا ثملا عبر المسافات ياتيني بلا ميعاد يعطر الليل من حولي ويسرقني على جناحين من غفو ومن إسهاد فلست أدري إلى أي دني سفري ولست أدري إلى أي المنى أنقاد ترقرقي يا نوافير الشذا بدمي قلبي قضى ظما يا نبعتي أو كاد فصوتك الهامس المائي يسكرني يصب في شفتي الشعر والإنشاد يميت يحيي وفي الحالين أعشقه أغار ما أحار ما بين سحر الموت والميلاد متى أراك فأروي من شذاك دمي يا عيد قلبي متى يا أطيب الأعياد أي تحية لكم وهدية لكم
0: شكراً (تصفيق) أستاذنا الهاشمي سميها أسلوبية بنيوية أو أسلوبية ما قبل بنيوية وارفعها إلى ريفاتير أو ليو سبيتس أو شاربالي إنك لن تغير فيما تصف شيئا فأنت ترى ملمحاً من ذا وآخر من ذاك ولكنك ترى فيما ترى ما هو أبعد من ذاك ومن ذا ترى أسلوبية علوية هاشمية تذوب فيها اللغة صفاء وفيها يذوب الفكر والروح يذوباني في صفاء تلك هي أسلوبية الهاشمي أسلوبية يرتاد بها صاحبها النص الشعري بثنائياته الضدية وتحولاته النصية اذكركم ايها الاحبه في ختام هذه الندوه الماتعه في منتدى الثلاثاء الثقافي بتدشيني وتوقيع كتاب ايكيز مع الاستاذه الكريمه بعد غلق هذه الجلسه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمتم بخير